0: UTMB, 20 ans de passion Un défi contre moi-même Galère, galère, galère
1: Tout va bien, tout baigne Et là il faut que je finisse parce que faut que je finisse ce que j'ai commencé en cas Les cailloux, il ouais. faut être fou pour faire ça. Ouais.
0: Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Un podcast UTMB Mont-Blanc, Lines Agency et Trail Endurance Mag. Ici sur l'UTMB, monsieur... Kylian jornet Burgada sur la ligne d'arrivée à la première place Gagner du TMB à 20 ans, pour une première participation, c'était du jamais vu. Et pourtant, c'est ce qu'a fait un certain Kylian Jornet. Son arrivée en mode boulet de canon sur la scène de l'Ultra Trail a remis les compteurs à zéro. À 25 ans, il avait déjà gagné toutes les plus grandes courses du monde, explosé tous les records de vitesse et entraîné les coureurs plus jeunes dans sa foulée. Depuis cette première victoire il y a 15 ans, il a remporté l'UTMB trois fois de plus. Et l'année dernière, il est passé sous la barre des 20 h avec 19h49, un record absolu. Aujourd'hui, Kylian Jornet nous raconte le lien très spécial qui l'unit à la course mythique autour du Mont-Blanc.
1: Bonjour Kylian. Bonjour Mathilde, ça va
0: ben Bien, merci, et toi
1: oui, ça va, ça va bien. Euh, on est... ouais, je suis euh, chez moi, en Norvège. Euh, on a... Il y a l'été qui est arrivé. Euh, C'était un hiver avec, euh, très long. Donc, on a... on a eu beaucoup de neige, beaucoup de pluie. Mais enfin, l'été, le... on a des... Ouais.
0: Parfait. Bah, ici, c'est un peu pareil. On n'y a pas cru à l'été. Il est arrivé assez tardivement en France. Euh, ouais. Mais en tout cas, merci de prendre le temps de répondre à mes questions depuis chez toi. Euh, Est-ce que les... les filles sont couchées T'es tranquille T'es au calme
1: Là, c'est tout calme, j'espère. Ouais.
0: Euh, donc en tout cas, moi je suis très contente de pouvoir euh, échanger avec toi euh, aujourd'hui parce que ton parcours il est euh, passionnant, il est super intéressant, il est aussi un petit peu, en tout cas pour moi, euh, un petit peu intimidant, même si tu es quelqu'un de très simple et de très humble. Euh, parce qu'en gros, si je reprends les qualificatifs qu'on qu trouve à ton sujet, euh, tu es quand même celui qu'on présente comme le phénomène hors catégorie de l'endurance, la légende vivante, le coureur de l'extrême... La rockstar des sommets, etc., etc. Mais du coup, toi, si tu devais te présenter, tu dirais quoi? Euh, quelqu'un qui
1: aime les montagnes.
0: Aussi simple que ça. Parfait.
1: Bah, c'est simple. J'aime les montagnes et, et, et j'essaie de performer. De, je je m'intéresse à, à la performance physique, à, à, la, à la recherche intérieure de, 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 de qu'est-ce qu'on peut arriver à faire.
0: Mais avant de, de retracer ton parcours et de parler de toi et de l'UTMB, je vais commencer en te posant la question rituelle de début d'interview. Est-ce que tu pourrais me partager un souvenir, ton souvenir le plus fort de l'UTMB, celui qui restera à jamais gravé et qui se dépasse tous les autres
1: ah, C'est difficile parce okay. qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de d'anecdotes de moments quand j'étais la première édition c'est sûr quand j'étais jeune pour moi c'était la découverte de la longue distance donc euh, les douleurs des jambes euh, les semaines d'après c'est c'est quand même un souvenir qui qui va rester longtemps je pense mais peut-être un euh, je, je pense c'était l'édition 2001 non 2011 si je ne me trompe pas quand quand on courait ensemble avec euh, avec euh, Miguel Eras, Iker Carrera et, et Seb. Et, et on était, euh, le, le départ, il était décalé euh, à minuit. Et du coup, on a profité de la partie italienne euh, dans la journée. C'est une partie qui est magnifique, hein, les paysages. Et il avait neigé cette nuit, donc euh, on était, on courait sur les balcons. Je me souviens de la, euh, la descente hein, du, du, du col de la Seigne avec, euh, avec de la neige. On voyait tous les sommets euh, qui avaient une couche de neige fraîche. C'était euh, ouais, juste magnifique hein. le paysage et courir avec, euh, avec trois amis comme ça. Pour moi, c'est un souvenir qui, est, ouais, qui dépasse euh, même ouais, les, les victoires ou, ou le résultat. C'était juste la beauté de la montagne et, et courir avec, euh, avec des gens que, que j'apprécie beaucoup.
0: C'est beau, ça. C'est euh, presque moi qui ai plus ému que toi en t'écoutant. Euh, je me ressaisis. Donc euh, mais j'imagine que tu as, as, as vécu plein d'autres moments sur, sur l'UTMB. On va retracer un petit peu ton parcours, si tu veux bien. Euh, donc, ton premier UTMB, tu en parlais 20 ans. Tu en avais entendu parler euh, parce qu'elle avait 3 ans à l'époque. C'était la quatrième édition.
1: Je n'avais pas entendu parler de l'UTMB jusqu'à l'année d'avant. Et il y avait le côté de, de mystère de la longue distance qui m'intéressait. J'avais fait des... Chez moi, en fait, à des enfin, dans l'été, en fait, on travaillait dans un refuge de montagne, qui mon père il gardait. Et on faisait des parcours de refuge à refuge, donc des parcours jusqu'à 70 à 80 km. Ça, j'avais commencé à faire quand j'avais 13 ans. Donc euh, j'ai connaissé un peu la, la moyenne distance on dirait mais mais le côté euh à passer presque une journée entière à courir euh, ça ouais ça ça intriguait plein de choses euh, dans moi et je savais que j'avais un, un bon niveau de course à pied pour pour le skyrunning mais ouais il y avait le côté de dire hein, est-ce que j'arriverai à, à courir pendant tout cet temps-là et et, et, et c'est c'est un peu ça qui m'a fait euh, ouais qui qui m'a décidé à, à participer à l'UTMB. Et mais c'est vrai que j'avais vu une vidéo, euh, une vidéo de la course de l'année d'avant avec Marco Olmo hein, qui, qui qui gagnait la course. Et, et c'est sûr que ça, ça m'a fait, ouais, ça, ça m'a fait rêver. Mais jusqu'à l'année d'avant, j'ai, connaissais pas la course.
0: Et tu, tu l'as comparé à quel, enfin à ce moment-là, ou même maintenant, l'UTMB, le, le tu l'as comparé à, à quel autre grand événement
1: Pour moi, un peu le plus gros événement en à l'époque, c'était Zegama sûrement. Et l'année d'avant, euh, j'avais réussi à, à le gagner. Donc, comme je me disais, bon, c'est quatre fois Zegama, Zegama c'est marathon, donc euh, il faut faire quatre tours de... 4 tours à ça, euh, donc c'est à peu près la distance et le dénivelé. Et dans ma tête, c'était un peu ça à dire, euh, est-ce que j'ai réussi à faire 4 tours de Zegama Et, et c'était ça, en fait, la, la visualisation de l'UTMB, Mais ouais.
0: J'aime bien cet état d'esprit. 4 tours, faire 4 tours et c'est tout bon. <rire> Au final, est-ce que tu t'attendais à être le premier à passer la ligne d'arrivée
1: Honnêtement, j'ai pensé, si j'ai fini, j'ai pense que je vais gagner. Parce que j'avais regardé euh, les temps de passage des années précédentes, j'avais regardé les vidéos. Et, et mon idée, c'était courir tout le temps, pas, pas marcher un pas, juste à continuer à courir. Avec ça, je pouvais gagner la course. Après, ma grande question, c'était si, si j'arriverais à finir. Je ne savais pas si j'arriverais à finir, mais j'ai pensé que si j'ai finissais, je pouvais gagner.
0: Sachant que c'est une course que tu n'as failli pas courir, puisque tu t'es inscrit limite-limite, je crois?
1: Oui, c'était. Bon, à l'époque, c'était pas ouais, pas comme aujourd'hui, que, que c'est assez compliqué. Il n'y avait pas des courses à. Il n'y avait à... pas de tirage au sort encore. Pas de tirage au sort. Euh, on n'était pas si nombreux et tout ça. Mais oui, c'était. Ouais, euh... Pas la dernière minute, mais, mais presque.
0: Tu avais euh, regardé les temps de passage, mais pas uniquement, parce qu'on m... m'a soufflé que tu aurais aussi repéré les, les rivières et les fontaines qui te permettraient de ne pas avoir à re remplir ta couronne.
1: Oui, en fait. Euh... C'est quand même une course qui ne monte pas à eau, qui reste toujours sur les vallées. Donc, s'il y a de l'eau dans les rivières, ça, ça passe. Euh, et, et ouais, c'était un peu... Euh, <rire> ah, ça n'est encore un peu ma philosophie aujourd'hui. Hein, je ne me suis jamais entraîné avec, avec un, une bouteille d'eau ou, ou avec de l'eau avec moi. Ouais.
0: Bah, tu portes un sac pendant l'UTMB parce qu'il faut en porter un. Hein.
1: Ouais, 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 c'est pas ouais l'an dernier, les deux fois que j'ai mis un sac pour courir, c'était pendant la Roque et le euh, Le reste du temps, c'est ouais, un short, un t shirt un coup de peut-être à la taille et puis des rivières qui sont là. Quoi.
0: Bon, du coup, je vais m'autoriser quand même le, le petit aparté sur ton équipement minimaliste de la première édition. C'est obligé, mais avec beaucoup de bienveillance. Euh, donc, une banane des speedcross ultra légères pas prévues pour tenir ce genre de distance, euh, une couverture de survie découpée, des vêtements en taille enfant, et mais, tout mais ça pour Mais ça, c'est faux, en fait. C'est vrai
1: Ça, ça, ça c'est... Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a avancé sur les réseaux. Il y a une légende les, hein, qui réseaux. a, ouais, il y a une légende, ouais, ouais. Voilà. Mais Alors... c'était mon matériel de ski-alpinisme. J'ai regardé le matériel obligatoire et c'était un peu euh, le même matériel que le sac de ski-alpinisme qui a coupé ça. Donc, du coup, ça a pris dans... ouais, <rire> la banane. Ouais, après, la chose que que j'ai joué un peu dans le règlement, c'était avec l'eau. En fait, l'eau, je pense qu'il fallait porter un litre d'eau, mais il fallait sortir du ravitaillement avec un litre d'eau. Mais c'était juste sortir des ravitaillement. Donc, du coup, j'avais pris une poche d'un litre d'eau, euh, pas fermée, et, et j'ai remplissé dans les ravitaillement, et puis, euh, j'ai sorti du ravitaillement, j'ai la vidé, j'ai la regardé dans une poche, et,
0: et c'est là où, où j'ai gagné beaucoup de volume. Quoi. Ah ben, je pense que oui, tu as gagné du volume et du temps. Mais du coup, il y a quand même toute une légende autour de cette victoire. Euh, en plus, du, fin, si on rajoute le fait qu'après 18 heures de course seul en tête, tu arrives avec une heure d'avance sur euh, ton poursuivant, que tu as 20 ans, que c'est ton premier UTMB, euh, tout ça cumulé, ça fait un truc assez fou qui fait que ta victoire elle, a été contestée à l'arrivée. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce que tu ressens, toi, justement, à ce moment-là Parce que toi, tu es dans l'euphorie de cette course que tu as préparée. Tu as 20 ans, tu as un rêve qui est en train de se réaliser. Et bim, on te met un petit peu un, un petit coup de frein. Qu'est-ce que tu ressens, euh... ouais, en termes d'émotion à ce moment-là bon, En fait, pour moi, la course,
1: c'était. J'ai vraiment pris plaisir pendant la course, avec la douleur, avec tout ça, mais, mais c'était des moments qui étaient super. Ouais, Qu'ils étaient super, puis c'est sûr qu'il y avait plein de contrôle matériel. Je ne sais pas combien j'en ai fait pendant la course, mais, mais bon, ah, j'ai pensé c'est normal, c'est comme, comme ça. Mais en fait, c'est à ah, la tête au vent, ah, je me suis fait arrêter. Ah, j'ai eu un appel avec, ah, avec la direction et tout ça. Et en fait, là, j'ai voulais partir. Là, j'ai dit, j'aime ah, j'ai vais chez moi, c'est pas ça pour moi la course à pied. Uh, et là, il y avait Vincent Delvar et, et, et Nico Mermont. Et en fait, c'est Nico qui m'a convaincu de, de, de finir la course, de passer la ligne d'arrivée. Je pense qu'il n'y a pas Nico, j'aurais juste à, j ai, j ai parti, quoi. Alors, aller, je sais pas, dans un sommet ou à la maison. Mais, mais ouais, Nico, il m'a convaincu de finir. Et c'est sûr que l'arrivée, je n'allais ouais, pas profiter parce qu'il y avait tout ça. Donc, depuis là, la... jusqu'à la flégière, je me suis vraiment régalé avec la douleur, avec tout ça. Mais de la flégière, à de, de la tête au vent jusqu'à l'arrivée, pour moi, c'était bon, j'ai fini ça. Et puis voilà.
0: Ça ne t'empêche pas de revenir en 2009. <rire> Donc, tu es déçu, mais tu décides de revenir pour le challenge, j'imagine. Qu'est-ce qui... Qu qui fait que tu reviens Hum,
1: je pense que c'était le challenge, parce que c'est quand même une course qui, qui est... Déjà, la course, elle est magnifique, tu vois, le parcours. C'est bon, tellement logique, c'est tellement euh, beau. Après aussi, il y avait, je pense, une partie de revenge aussi, euh, d'en vouloir revenir et bien finir et finir content. Et je pense que ça, ça m'a aussi euh, motivé à, à revenir.
0: Ouais, donc, tu, le, tu remportes cette deuxième participation et tu en parles là de ton arrivée, qu'est-ce que tu ressens cette fois-ci quand tu traverses les rues de Chamonix ne suis pas quelqu'un qui
1: qui... Ouais, qui qui profite des arrivées ou que j'ai ça sens pas plus d'émotions aux arrivées que que dans d'autres moments mais c'est 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 pendant la course que tu que tu te régales, que tu prends toutes les émotions et c'est sûr que là l'arrivée ça... ça ça permet de de de, de, ouais, de clôturer ces émo émotions que, que tu ressens pendant la
0: course ouais. et d'ailleurs tu penses à quoi tu ressens quoi pendant la course parce que tu en parles beaucoup mmh,
1: c'est bon hein, sur un ultra c'est des jeux de bain hein, t as, t as des moments que tu te régales comme je disais tout à l'heure avec les paysages avec à, la beauté de, de, du mouvement ou, ou, ou de après il y a des moments où tu te régales avec la performance donc à courir à, à voir que tu peux pousser avec la stratégie avec à, avec la descente tout ça et après il y a le manque que, que, que tu es fatigué il y a des coups de bas tu dis qu'est-ce que j'ai fait là qu'est-ce que mais aussi après le voir que tu réussisses à, à sortir de ces moments difficiles c'est aussi une sorte de fierté donc il y a il y a toutes ces émotions là puis quand tu es très très fatigué dans les ultras, c'est toujours le cas que les émotions de, de bonheur de fatigue de de désespération de je ne sais pas quoi qui, qui se passe pendant la course, ça, ça se multiplie et ça simplifie.
0: On a beaucoup parlé de plaisir. Tu as aussi pointé du doigt les difficultés, puisque c'est des hauts et des bas, comme tu disais. Euh, si je te dis le Grand Col Ferret, 2537 mètres d'altitude, 10 km de montée, certainement la plus difficile montée du parcours. Est-ce que toi, c'est un moment que tu redoutes ou pas
1: En fait, la difficulté euh, à ces niveaux là du coup, c'est performer. Donc, euh, faire la compétition avec les autres, et essayer, euh, essayer de faire un temps ou, ou de, de faire une position. Donc, du coup, en fait, la, la dureté de la course, elle ne va pas venir déterminée par le parcours, mais par rapport à, à la concurrence, à la fin. Donc, euh, du coup, tu vois... Euh, parfois, ça peut être un, un grand col ferré, parfois, ça peut être la dernière montée, parfois, ça peut être une descente. L'an dernier, c'est sûr que, qu'un grand col ferré jusqu'à, jusqu'à Champé, ça a été la grosse difficulté de la course. Mais, mais il y a d'autres années que, que c'était, tu vois, 2011, c'était un régal, l'arbre. C'était tranquille, En, en cours, on,
0: on court, on potes. Donc, c'était, ces deux, deux scénarios très différents. Et justement, merci pour la transition toute trouvée, puisque ça a été ton point de difficulté euh, en 2022. Euh, C'est aussi là, je pense, que les choses se sont un petit peu jouées, notamment avec Mathieu. Euh, et tu vas la chercher, cette victoire, alors que tu étais en difficulté.
1: Ouais, ça a été une course euh, incroyable euh, l'année dernière, euh, parce que ça a été très lutté. Je pense qu'on a tous allé chercher très, très loin d'un nous. Moi, j'ai commencé à me sentir mal, j'y m'attaquais. C'est peut-être le, le Covid. En fait, j'avais les, les jambes qui étaient défoncées depuis, depuis le départ. Donc, tu, tu commences à avoir des pensées négatives. Et, et en fait, euh, euh, moi, c'est à ces moments là que j'ai rentré dans, dans cette spirale, à la montée d'un grand col ferré, toute la descente. Et même, j'ai pensé, ouais, je vais abandonner, je, je marche pas, je j'arrive pas à courir bien, je suis défoncé. Donc, du coup, un peu en mode survie ou pas c'est pas mode en mode survie, parce qu'en fait, quand tu es en mode survie, c'est toujours un peu en attaque, tu vois. Euh, j'ai même un peu le parallèle quand, quand j'étais en Himalaya, avec des conditions difficiles, euh, donc après, je sais pas quoi, une avalanche ou, ou, ou perdu, des choses comme ça et tu dois redescendre, là, t'es en mode survie. Là, tu dis, euh, euh, il faut vraiment pousser, parce que sinon, je suis mort. Que là, dans la course, c'est plus, t'es es en mode, un peu dépression je dirais, c'est plus... Euh, t'es là tu dis bon ouais, j'ai marre mais j'ai dû abandonner j'ai arrivé au prochain ravito euh, j'ai marre de là euh, ouais, c'est c'est j'aime pas l'ultra distance c'est c'est chiant t'as mal partout pourquoi j'ai fait ça donc t'es t'es un peu dans une spirale c'est pas surbi parce que tu sais que tu peux t'arrêter et et il y a rien qui se passe mais c'est plus je dirais c'est plus dépression que qu'autre chose et, et en fait pour moi ça s'ingé quand quand Mathieu m'a passé ah, J'ai dit, bon, allez, j'essaye de de le suivre jusqu'à Champé et puis euh, j'y bois. Et en fait, c'est pas que j'étais moins fatigué après qu'avant, c'est juste au niveau mental, comment euh, tu peux faire changer les choses. Et je pense que ça, ça arrive à, à tous les coureurs à, à, à des stades dans, dans la course. Ouais. Et, et en revenant aux émotions, du coup, à l'arrivée, donc, euh, ouais, du coup, je pense que qu'on a passé tellement de choses pendant la course. Hein, donc, euh, après ça, avec Mathieu, c'était un peu la, la bagarre et tout. Donc, c'était une course qui était difficile. Je pense que une pan pas une course que, que ça se passe bien et à l'arrivée, tu es content mais c'est tout. Mais là, tu vois, c'était quand même la lutte, Il y a eu tous ces moments-là. Donc, euh, au niveau émotionnel pendant la course, c'est vraiment des os et de bas jusqu'à, jusqu'à vraiment la bataille, euh, dans, dans, la fin. Dans l'arrivée, tu t'exploses, t'es, tu t'es super content. Puis, puis Mathieu, il fait quand même une course incroyable. Ah oui, on a, on, on est défoncé, là. On a, on a souffert. Je sais pas demain comment on va être. Mais, mais quand même, on, on on est arrivé, quoi. Et, et je pense que c'est tout ça qui, qui sort à ces moments-là.
0: Ouais, c'était un très très beau moment. Kylian Jordan Burghana sur la ligne d'arrivée à la première place! Absolument gorgeous! Second place, Mathieu Blocher.
1: Et il finit comme un boulet de canon! Il ne devrait pas faire moins de 21h, mais moins
0: de 20h! Alors, pousser le Chamonix, c'est juste extraordinaire! Entre ta première victoire en 2008 et la dernière là en 2022, il se passe 14 ans? Et beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais est-ce que pour toi, on peut dire qu'il y a un avant et un après une TMB Qu'est-ce que ça a pu changer d'autre dans ta vie
1: Avant cette victoire, euh, moi, je n'ai jamais pensé d'être athlète professionnel. En fait, j'ai pensé, c'est moi, le ski alpinisme, la course à pied. C'est des choses que j'aime beaucoup, que j'ai dédiées tous mes efforts. Mais il faut que... que... Que pour payer euh, les inscriptions, les voyages, et tout ça, il faut que, que, que je bosse euh, quelque part. Oui, j'ai pu euh, travailler comme entraîneur ou, ou, euh, ou, ou faire le guide montagne ou, euh, ou euh, dans le refuge, euh, des, des choses comme ça. Et après, en fait, après l'UTMB, euh, euh, j'ai eu un contrat. Et en fait, pour moi, ça, ça a été la, c'est sûr, la première, la plus grosse différence. Hein. Mais aussi. Quand j'ai fini l'UTMB, j'ai dit ah ouais donc euh, j'ai je suis capable de courir euh, pendant 160 kilomètres. Donc j'ai dit pourquoi pas aller faire des parcours plus longs, aller faire euh, d'autres projets. Donc ça ça m'a ouvert cette euh, ces possibilités que qu'avant euh, j'y croyais pas possible.
0: Ça t'a donné confiance en toi pour des projets encore plus grands et et pas forcément. Euh prévu ouais, oui. Exactement.
1: Ouais. ouais exactement si après j'étais allé faire le Gervan ou, ou le Tahorim Trail ou, ou d'autres projets à l'endurance, c'est parce que ouais avant avant Utembe j'ai ouais je savais pas si j'étais capable de le
0: faire ou pas ouais Et comment t'expliques le le succès de cette course en fait qu'est-ce qu'elle a de plus pour toi cette course
1: Bon je pense qu'il y a il y a plusieurs facteurs le premier c'est c'est quand même Chamonix Mont Blanc tu fais le tour de la montagne la plus haute des Alpes. Voilà, simple, c'est plié, c'est logique, c'est beau. Uh, donc, uh, ça tire du monde. Uh, cette simplicité et cette, uh, cette beauté. Et après, que, que, que l'organisation, ils ont fait les choses très bien. Ils ont une vision et uh, ils l'ont poursuivie. Puis après, c'est tout le monde. Hein. C'est ça, trouver les bonnes vols, trouver cette ambiance. Donc, euh, est pas... je pense que les deux choses ensemble, hein, ça, ça fait qu'aujourd'hui, le TMB s'est devenu qu ce qu'il ouais, est. est, qu est oui,
0: ouais, je pense qu'il y, y a une part d'éléments naturels présents et de, et de passion et d'organisateurs de, de, qui ont vraiment mis énormément de choses en place. Et comme tu dis, ils, avaient une, ils ont une vraie vision. Et justement, cette course qui a, qui a suivi une vision qui a beaucoup évolué. Euh, on a le sentiment que tu as un petit peu participé à cette évolution, puisque en, en 2008, euh, suite à ta course, le, les règlements s'est un peu étoffés sur, euh, sur certains éléments de, obligatoires, euh, notamment le, les sacs et de, un tas de choses comme ça, les skin bags, qui ont été ensuite développés par euh, Serge Chapuis, si ça te ouais, permet le mot. En fait, là, <rire> moi,
1: j'ai arrivé euh, donc pour, pour, pour l'OTMB à euh, euh, 2009. Euh, j'ai arrivé, en fait, euh, il y avait des, un porte monnaie qui était un sac à dos. Donc, c'était un, un sac à dos en miniature comme ça, et c'était un porte monnaie J'ai dit, en fait, le règlement à l'époque, il disait un sac à dos. Il disait pas la taille, il disait pas le volume. Il, il disait pas qu'il fallait que, que le matériel rentre dans le sac à dos. Donc, j'ai arrivé là, et en fait, on a développé une banane où je pouvais mettre le même matériel que, que, qu'il y avait et mettre le sac, le, le sac à dos dans la banane. Et après, on a discuté euh, avec, avec Serge, avec euh, d'autres, on a dit peut-être c'est un peu trop forcé. Et du coup, on a développé euh, la veste qui était un peu un sac à dos qui, 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 qui j'aime pas, quoi. Donc, euh, c'était un peu l'histoire. Oui, ouais, qu'aujourd'hui, euh, ouais, il y a toutes des marques qui font. Ouais.
0: Oui, donc, donc as, as quand même un petit peu participé à tous ces changements.
1: Moi, je suis content d'avoir vécu une partie de l'histoire du, du sport qui est, qui, qui, qui est magnifique. Je pense que quand on a commencé, c'était un sport de, euh, tu vois, il y a, euh, on était, on était une dizaine de personnes dans les départs des courses. Euh, tu lisais, tu cours à montagne, les gens étaient regardés, tu fais quoi? Euh, tu vois, on se connaissait, on se connaissait tout le monde. Et, et aujourd'hui, c'est quand même un sport qui est, qui est, qui est hein, C'est un sport qui, qui, qui est suivi par, partout dans le monde, qui, qui est, Ouais, qui est pratiqué partout. Donc, on a, on a bu cette évolution avec, avec des, des bonnes choses, avec des choses moins bonnes. Mais euh, ouais, je pense qu'on a vécu un, un moment de l'histoire qui, qui est incroyable.
0: Oui, ouais, bah, et on parlait tout à l'heure de l'évolution de l'âge des coureurs. Parce qu'au euh, moment où tu, tu prends le départ et où tu gagnes ta première victoire, euh, tu passes après, donc, tu, tu l'as beaucoup cité, Marco Olmo, euh, qui avait la cinquantaine passée, presque 60 ans. Et comment t'expliques qu'avant ces, ces années 2008-2009, dont on parlait tout à l'heure, le sport soit autant un sport de quadra, de quinca, et qu'à partir de, de, de ces années-là, ça, ça switch vers des plus jeunes, des gens qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine
1: um... C'était un sport qui, qui attirait pas forcément les jeunes. Tu te dis à quelqu'un, bon, allez, tu vas courir ou trottiner pendant, pendant 20 heures, tu vas te faire mal aux jambes et tout ça. C'est sûr que c'est plutôt un sport de réflexion, de, de, de endurance mentale, euh, pas, pas le côté physique, mais, mais mental et, et plus euh, interne. Donc pas c'est pas forcément ce qu'ils cherchent les jeunes. Uh, et du coup, je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui, qui ont fait changer ça. Je pense que uh, ma victoire, mais aussi uh, celle de, de Kyle, uh, à Rock, à uh, uh, Anton, uh, aussi avec um, une façon de communiquer qui était différente. Tu vois, le blog d'Anton uh, qui qui disait toutes les semaines ce qu'il faisait, ses réflexions, tout ça. Ça, ça a quand même inspiré beaucoup, beaucoup de personnes, euh, surtout aux états unis euh, Aussi, tu vois, au niveau, euh, je pense, esthétique le fait de dire, tu vois, c'était un peu à la liberté. Tu vois, tu pars sans rien euh, et, et, et tu peux courir. En fait, c'est un peu trouver l'animal euh, que, que tu es, euh, l'animal que tu es. Et en fait, je pense que ça... Notre génération, les jeunes qu'on a commencé à faire et gagner des courses à l'époque, c'était un peu ça qu'on qu inspirait. Et, et c'était réel, c'était ce qu'on sentait, c'était juste dire, c'était cette liberté de dire, on va courir en montagne, on va courir sur du long et, et on, on fait comme ça. Donc ça, c'est ça un peu qui a commencé à attirer les jeunes, puis après ça a commencé aussi à l'époque des réseaux sociaux. Et avec ça, je pense que des des projets comme euh, la Killian Quest, par exemple, avec des vidéos qui ont été un peu plus uh, dans une communication uh, plus sur le côté amusant, sur le côté uh, plus uh, ouais, uh, dynamique que. Juste à. Euh, ouais, c'est long, c'est dur, euh, vous allez souffrir. Et, et je pense que c'est ça qui a fait changer un peu le clip. Et puis après, le côté performance qui a commencé à rentrer dans le ça a attiré aussi ça. Ouais, et puis
0: du coup, ça a attiré euh, ouais. ouais, des jeunes et sur les courses et dans la montagne. Et ça, c'est plutôt. Euh... C'est plutôt une bonne chose. Mais d'ailleurs, tu, tu parles de, 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 de ton projet Kylian Quest, euh, parce que tu as, as un petit million et demi de followers sur Instagram. Euh, tu as une certaine notoriété aujourd'hui, les gens te reconnaissent. Euh, Est-ce que c'est enfin, est une certaine... Enfin, je pense que tu portes une certaine responsabilité par rapport justement à l'image que tu renvoies dans ta pratique de sport, etc. Euh, toi justement euh, de par ta pratique ta façon de communiquer qu'est ce que tu souhaites et qu'est ce que tu essayes de transmettre
1: bon euh, j'ai pense qu'on est dans un moment que on a une société et, et, et une planète qui qu'on a quand même beaucoup de, de problèmes et des problèmes qui qui, qui grandissent très rapidement Je pense qu'il y a tous les problèmes environnementaux, donc euh, le, le réchauffement climatique, euh, la, la perte de biodiversité, c'est des choses que, surtout les personnes qu'on est en montagne, on voit tous les jours. Moi, bon, je pense que ça, c'est une chose qu'il que, que, qu faut qu'on qu ouais, qu y pense et, et qu'on y pense d'une façon euh, globale avec le sport, avec le développement du sport, des circuits. Donc, euh, le sport, c'est quand même assez... Tu vois, on voyage beaucoup, on, on, on utilise beaucoup de matériel, on est quand même sur sur un discours beaucoup de fois de, de surconsommation. Donc, je pense qu'il qu faut euh, qu'on ouais, qu travaille hein, pour changer euh, pour changer le modèle du sport. Parce que je pense que si nous, qu'on est sportif de montagne, hein, qu'on aime l'odeur et tout ça, on n'est pas, pas capable de le faire, comment on veut que d'autres parties de la société, ils le fassent non Donc, je pense qu'on doit être exemple par notre connexion avec la nature, de, de ça. Et de l'autre côté, je pense c'est le sport même. Donc, à faire l'activité physique, en fait, c'est... Pour la santé, euh, euh, on, on est des animaux qu'il qu faut qu'on utilise notre corps pour euh, parce que sinon, nos gènes, nos, euh, ouais, notre métabolisme, nos os, nos muscles, en fait, euh, euh, ils ont besoin du, de ces mouvements pour pas... Euh, pas une malade. Donc, du coup, je pense qu'il faut euh, passer un message de, de faire du sport en nature. En fait, je pense que c'est une bonne connexion pour, pour les deux, deux choses.
0: Et tu le fais à titre individuel, mais est-ce que tu t'arrives tu à le faire de manière collective avec les avec les autres athlètes, les autres coureurs, est-ce que vous arrivez à... est-ce que vous, vous réunissez, est-ce que vous essayez de travailler justement sur l'évolution du sport et l'impact que est le sport et, et l'image que vous renvoyez peut avoir sur les gens et sur les changements d'attitude
1: euh, Oui, c'est une chose qu'individuellement, on peut faire une petite partie, mais le, le changement, il arrive quand on travaille ensemble. Par exemple, là, on a créé une association d'athlètes professionnels et, et une, il y a un groupe là-dedans que c'est axé sur l'environnement, le sport. Il y a des discussions qui sont super intéressantes. On arrive à discuter avec, avec l'UTB, par exemple, avec les autres circuits, avec les fédérations. Il faut faire des choses, même s'ils sont pas parfaites, même s'il y a des critiques. Il faut bouger, il faut avancer. Et, et c'est comme ça, c'est ensemble, là. les coureurs OUNI, uh, mais aussi uh, ensemble avec, uh, avec les organisateurs, avec, uh, avec uh, les fédérations, avec uh, les marques. Il faut trouver uh, ouais, des, des,
0: des façons de travailler ensemble, parce que c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. Mmh. Et justement, tu dis que tu travailles pour ça. Toi, tu te vois où dans 10 ou 20 ans, euh, sportivement, en termes même professionnels Je pense à ta marque, notamment, qui se développe, mais... Où est-ce que tu te vois dans 10 à 20 ans Ceci n'est pas un entretien d'embauche.
1: <rire> ouais, ouais, non, non, mais euh, je pense euh, continuer à profiter de la montagne hein, beaucoup plus doucement, c'est sûr. Et après, c'est sûr que tout ce qui est euh, pas que de l'activisme, mais aussi le travail euh, environnemental, et ça, ça peut être dans différents fronts, hein, dans, dans des actions plus à, à, ouais, plus à travailler à, avec les différents acteurs comme on, on a discuté là tout à l'heure, ou avec Normal, avec, avec ma marque, d'essayer de, de, de faire des choses à, à pour l'industrie. Donc, je pense à, ça, les qu j ai, j ai que, que ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, j'ai vois que ça m'intéresse à passer du temps quand je ne suis pas soit en montagne, soit avec mes filles. Ben oui, avec les enfants.
0: Et toi, tu seras présent cette année à, à Chamonix ou pas
1: je suis pas class... en fait, euh, il faut que je me classifie. Euh, j'ai pas, euh, il faut que je fasse un course euh, de circuit. Donc, euh, il faut que j'aille une stand. J'ai pas de stone, hein, donc euh, il faut que je trouve une stone Donc, verrai euh, verrai si si j'ai pu faire une course. Euh, en fait, on, ouais, euh, on essaye de, de limiter les voyages euh, ouais, aussi. C'est pour ça que je voyage. te pose la question. C'est par rapport
0: ouais. au message que tu peux passer. Euh...
1: Ouais. Donc, euh, ouais, on va descendre en Europe euh, pour faire euh, Sardinale, c'est sûr. Et du coup, euh, si, euh, si dans le voyage, je peux faire une course avec, avec Stones, peut-être j'y serai vrai. Ouais.
0: Bon, bah c'est parfait. Tu pourras donc en profiter pour passer tes messages. Et ce sera parfait. On est arrivé au bout de cet échange, Kylian. Je te remercie infiniment. C'était vraiment, vraiment canon d'échanger avec toi et de, de t'écouter euh, euh, bah parler bah là, de, de toi et de ton sport. On sent une, une grande passion. Donc, euh, merci pour tout ça. Et, euh, et puis j'espère à très bientôt non, merci à vous et, ouais, et à bientôt j'espère voilà c'est la fin de cet épisode qui je l'espère vous aura autant inspiré et fait rêver que moi je remercie encore Kylian d'avoir pris le temps d'échanger et de partager sa passion et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Pouaille vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Montblanc et sur celui de l'UTMB World Series.